0: Merhaba, ben Duygu Özköre Bıyık.
1: Ben Ezgi Kadıoğlu Yangın.
0: Vodafone Red Akademi Podcast kanalına hoş geldiniz. Evet, Psikolojik Dayanıklılık serimizin son bölümüne geldik. Bu bölüme kadar çok özetle duygu ve düşüncelerimizi fark edebilmeyi, izleyebilmeyi, bu yolla kendimizi daha iyi anlayarak belirli bir davranışı ortaya koymadan önce seçim yapabilme gücümüzü konuştuk. Aslında her şey bunun için seçim. Ve bu seçimle kendi gerçeğimizi ifade etmek ve yaşayabilmek, karşımızdakini duyabilmek. Yani aslında tepkiden gerçek bir yanıta geçebilmek. Ben kimim? Hayatta ne istiyorum? Neye ihtiyacım var? Benim değerlerim neler? İşte bugün bütün bu seçimlerimizi konuşacağız. E, seçimlerimizin, davranışlarımızın, sözlerimizin, eylemlerimizin altındaki itici gücü. Şiddetsiz iletişim ekolüyle ben bu gücü ihtiyaçlarımız olarak tanımlıyorum. Ee, Ezgi, sen de koçluk becerileri, koçluk ve psikoloji yaklaşımıyla aslında değerler perspektifinden ele alacaksın bugünkü bölümde. Ee, çeşitlilik olacağını düşünerek her iki açıyı da bugün yayınımıza getirmek istedik.
1: Ee, arzu edersen Duygu, ben kısaca biraz değerlerden bahsedebilirim. Ben konuyu değerler açısından ele almayı çok kıymetli buluyorum çünkü gerçekten o seçim anlarında nereye yöneleceğimizle ilgili, neleri seçeceğimizle ilgili, daha doğrusu seçeneklerimizin ne olduğuyla ilgili değerlerimiz bize çok ciddi bir ışık tutuyor. Neden peki, neden böyle bir önemi var dersek ben bunu kısaca böyle alt kategoride özetliyorum. Çok kısaca burada da anlatabilirim. Değerler önemli çünkü benliğimizin bir anlamda kimliğimizin de özünü oluşturuyorlar. Yani bizi biz yapan, işte harekete geçiren, bize enerji veren, kararlarımızı alırken ne tarafa doğru gideceğimizi şekillendiren, belki de yakınlarımızın bizi tarif etme şekli değerlerimiz var. Mesela birisiyle ilgili konuşurken işte çok arkadaş canlısıdır. Arkadaşlık o kişi için çok önemlidir dediğimizde bu kişinin hı hı. hani arkadaşlık ilişkilerinde de bir çalışan olarak, bir yönetici olarak, bir eş olarak farklı farklı rollerinde e, bu değeri yaşatacağını anlarız. Yani gözümüzde evet. bu kişiyi böyle canlandırırız. Evet, ya da bizim işte bu kişinin, e, bizim üç, biricikliğimiz
0: galiba değil mi? Bizim biricik hallerimiz aslında, biricikliğimiz. Evet, bizi e, tanımlayan, evet benliğimizi oluşturan e, önemli
1: bir öğe. Demin de bahsettim, değerler biraz pusulamızda. Ee, bunu hatta biraz daha açmayı düşünüyorum sonrasında ee, günümüzde özellikle bu kadar çok değişimin işte farklılığın yeniliğin yaşandığı bir ortamda sürekli aslında seçimde yapıyoruz ee, yani mevcut düzen mevcut hayat da bize birçok seçime e, önümüze dayıyor o mu bu mu o ayakkabım bu ayakkabı bu bu, o yemek mi o yemek... İşte o sunumu mu, bu karar mı, böyle mi yapmalıyız, o projeyle mi gitmeliyiz? Aslında sürekli bir seçim yapmak durumundayız. Ee, ve bazen tüm bu seçimler ve kararlar bizim için çok yorucu, zorlayıcı bir hale de gelebiliyor. İşte o noktada değerlerin bir de bir pusula görevi de var. Yani bizim yüreğimize, Aynen. kendimize daha yakın olan kararlar ne e, neyi seçmek istiyoruz? Hangisini yapmak bizim için daha anlamlı gelecek? Ya da yaptıktan sonra kısa vadede, uzun vadede kendimizi nasıl hissedeceğiz? Nasıl göreceğiz? E, senle sık, sık kullandığımız bir şey olmak istediğimiz kişiye yakınlaştırıyor mu? Bize o karar e, uzaklaştırıyor mu? E, o anlamda da bize böyle bir pusula görevi de görüyor diyebiliriz.
0: Evet. Rotada mıyız? Çıktık mı rotadan? Nereye yol alıyor bu gemi? Neresi hedefimiz? Bizi biraz bu yolda. E, doğru yolda evet. tutan e, şey en büyük şeylerden biri değerler gerçekten. Evet,
1: evet. böyle de bir fonksiyonu var. E, değerlerin bir özelliği diyeyim e, ve hani sahip olduğumuz şeyin bir değer midir, değil midir anlamının en kolay yollarından bir tanesi de bence üçüncü konu. Bu da değerler sadece bizim için değil, herkes için geçerliyse anlamlı. Bunun belki en güzel örneğini de İstanbul trafiğinden verebiliriz. İşte sabah sıkıştık, işe geç kaldık, emniyet şeridinde belki bir boşluk yakaladık. Ee, işte oradan gidecek miyiz gitmeyecek miyiz başkasının önüne kıracak mıyız kırmayacak mıyız ee, bu da mesela en çok neyle ilişkileniyor aslında trafikte günlük hayatta saygıyla çok ilişkileniyor ee, sen de biliyorsun hani eğitimlerde sorduğumuz zaman katılımcılara saygı mesela en çok tarif edilen değerlerden biri olarak ortaya çıkıyor ee, ama işte saygı sadece tabi bize saygı gösterilmesi ya da ilişkilerde saygı olması ünsurundan e, ziyade bizim de davranışımız davranışlarımızda ne kadar diğerlerine karşı saygılı olduğumuzu da içeriyor. O anlamda hani saygı verim için çok önemli bir değer ama sabah işe giderken işte o yolda boşluk buldum birazcık oradan <gülüyor> ben de faydalandım ne yapayım yani dediğimiz anda e, saygı bence bizim için bir değer olmaktan çıkıyor. <gülüyor> e, o yüzden de hani değerlerimizi şöyle bir düşünmek değerlendirmek istiyorsak bunun için e, güzel bir eleme ya da filtreleme yaklaşımı diyebilirim. Başkaları hangi için de, ne evet. kadar geçerli.
0: Ve hangi davranışı seçiyoruz? Evet. evet.
1: Ee, değerlerin günümüzde bir de bence çok önemli olduğu diğer bir nokta da hani bu kadar çok kişisel motivasyondan, kişisel gelişimden işte hedef odaklı, sonuç odaklı olmaktan, amaçlarımıza ulaşmaktan bu kadar çok konuştuğumuz, kendimizi performansa yönlendirdiğimiz bir toplumda ve dünyada değerlerimizle ne kadar uyumlu davranışlarda bulunduğumuz da duygu bize hayatın ne kadar daha zahmetli ya da zahmetsiz göründüğünü de belirliyor. Yani daha sade bir anlatımla hayatın daha zahmetsiz olduğu anlar aslında bizim değerlerimize Uygun davrandığımız anlar. Burada da ben genelde hani eğitimlerde ya da danışanlarımla bugüne kadar çalıştıkları mesela farklı işleri ya da rolleri, departmanları konuşuyoruz. Kişi ürün yöneticisidir. A şirketinde de ürün yöneticisi, B şirketinde de ürün yöneticisi. Ama A şirketinde işini yapmak ona çok daha zahmetsiz, çok daha akıcı ve kendisini hani çok daha rahat ortaya koyabilir hissederken B şirketinde bir takım değerlerini diyelim buna neşe diyelim. İşini neşeyle yapamadığı bir ortamda mesela işte ona zorlaşabilir. İnsanlarla iletişim kurmak, onları ikna edebilmek. Eğer o kültür ve değerler e, onu desteklemiyorsa o yüzden e, hayatı da bize kolaylaştıran bir tarafı var diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani böyle, şimdi şöyle e...
0: söylediklerini bir takip ettim. Evet. E, benliğimizin yani benliğimizin Özünü yaşayabildiğimiz zaman, rotada hareket etmeye devam ettiğimiz zaman, rotamızda yol aldığımız zaman bunu aslında evrensel yani herkes için geçerli bir hale getirdiğimiz zaman hayat zaten değil mi? Daha zahmetsiz ve kolay bir yerden akar. Doğru. Katılıyorum evet. gerçekten.
1: Evet. Evet. Belki bununla çok paralel olarak beşinci de şunu söyleyebilirim. Değerlere göre yaşamak bize ayrıca ilham verir ve devam etmemizi sağlayan bir itici güç olarak da görev yapar. Biraz sen yaratıcılıktan bahsedeceksin diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Hı -hı. Değerler bize daha fazla seçenek üretmemiz yani değerlerimizle uyumlu yaşadığımız mesela demin dediğim gibi neşe bizim için önemliyse, bilimsellik bizim için önemliyse açık iletişim varsayalım bizim için önemliyse bu değerlerin yaşadığı bir çalışma ortamındaysanız mesela orada da yaratıcılığınızı sergilemeniz, fikirler oluşturmanız, problemlere farklı açılardan bakmanız da daha kolaylı olacak. Yani kendi zihninizin enerjisini de mutlaka daha güçlü hissedeceksiniz. Ve son olarak da bu gene biraz hani değerleri anlamakla ilgili değerlerimizi de korumak isteriz. Biraz hani. Evlat gibi ya da işte bir vatan, bir bayrak gibi değer verilen bir aile yadigarı gibi de değer. Ee, onun böyle hani en ufacıcık bir zarar geleceğini hissettiğimiz anda da huzursuzlaşmaya da başlayabiliriz. Bunu da hani bizim için bir şey ne kadar hmm. önemli, değer mi değil mi anlayabilmek için buradan bir test yapabiliriz. Nedir? Mesela kimiler için özgürlük çok önemli bir değerdir. Fiziksel olarak bile alanlarının kısıtlandığını hissettikleri de böyle fazla sıkışıklar gelemezler, huzursuz olmaya başlarlar ya da insanların birbirlerinin özgürlüğünü kısıtladığı ortamlarda uzun süreli bulunmak istemeyebilirler. Çünkü neden? Bunlar yapıldığında sanki saçımız çekiliyormuşçasına <gülüyor> bir sinir ve rahatsızlık hissetmemiz mümkün. Ee, genelde değerlerimize ters düşen ortamlarda ya da kişilerle bulunmak istemeyiz. Ee, bu hani biraz değer tarafından da duygu. Sen de biraz ihtiyaçlar perspektifinden anlatabilir misiniz? bize?
0: Tabii tabii. Ee, i̇htiyaçlar şöyle aslında şiddetsiz iletişim. Arşar Rosenberg'in şiddetsiz iletişim e, yönteminden e, Yönteminin bir basamağı olarak e, bahsedeceğim ihtiyaçlardan. E, meraklısı araştırabilir hatta belki sonraki yayınlarımız şiddetsiz iletişim üzerine de olabilir Ezgi değil mi? E, her, her seçimle aslında ihtiyaçlarımızı karşılama çabası içindeyiz. Yani ihtiyaçlar evrensel, tüm insanlarda ortak, zamandan, mekandan, kişiden, durumdan aslında bağımsız. Böyle eni topu 70-80 tane ihtiyaç var. E, şiddetsiz yetişim tarafından da tanımlanan. E, bu etra, yani bu ihtiyaçların etrafında tüm insanlık olarak dönüp duruyoruz aslında. Mesela işte şefkat var, bağlantı, kolaylık, verimlilik, duyulmak, görülmek, sevgi, karşılıklılık, alan ihtiyacı, senin de bahsettiğin gibi özgürlük, özen, hepsi pozitif. Böyle e, bah, ışıl ışıl e, hatta böyle bahsetmek bile insanın değil, böyle bir kalbini yumuşatıyor. E, aslında hayatta bizi zorlayan şey ihtiyaçlarımız değil. Onları karşılamak için seçtiğimiz yollar yani stratejiler. Yani aslında bu, bütün bu tartışmalar, fikir ayrılıkları, yanlış anlaşılmalar, içimizde yaşadığımız o hayal kırıklıkları hep aslında stratejilerden kaynaklanıyor. Böyle birkaç örnekle somutlaştıralım. Mesela iş yerinde bir rolü istiyoruz, illa o rolü istiyoruz. O ekipte o rolü, o pozisyonu istiyoruz. Ama olmuyor bir türlü. Organizasyon için doğru zaman değil. İşler planlandığından farklı ilerliyor. E sen elinden geleni yapıyorsun ama rast gelmiyor. Hayat, hayatın bir kısmı başımıza gelenler, bir kısmı da aslında onun içinde ne yaptığımız. O zaman işte yani sende bunun yarattığı kırgınlık ve kızgınlığın üstesinden gelmek gelemiyorsan eğer bil ki ihtiyaçlarını karşılamak için bulduğun bu stratejide sıkışıp kalmışsın demektir. Halbuki yine bu rol örneği üzerinden şöyle bir adım e, geri atıp böyle bir adım geri alıp kendini bu rolle geçmenin senin için anlamını bir sorgulasan. Hangi ihtiyaçlarına karşılık geldiğini düşünsen ne olabilir Ezgi mesela gelişim mi? bu role geçmek seni çok evet. geliştirecek büyütecek bir şey mi onur itibar mı değil mi bu da olur etki alanı genişler onur itibar ihtiyacın fazlasıyla karşılanır hani
1: arkadaşlarımıza ailemize hani bir terfi aldığımızı paylaşmak iyi gelir
0: iyi İyi gelir Mesela. evet maddi çok güvenlik var. mi o pozisyonun o rolün <Gülüyor> maddi olarak avantajları olabilir istikrar mı değişimde kariyerde gelişimde yakalamak istediğin bir istikrar ihtiyacımı? Yani aslında paralelde o rolü beklerken vazgeç demiyoruz ama bu ihtiyaçlarını e, görsen ve bunların karşılama, bunları karşılamanın da başka başka yollarını arasan kendi gücünle buluşur hayatta daha zengin bir yerden yaşayabilirsin. Gelişim ihtiyacı için ne yapabileceğine bir bakarsın. Maddi güvenlik için, istikrar için. E, hepsi için farklı farklı stratejiler bulabilirsin. E, Paralelde elinden geleni yaparken.
1: Burada şeyi de hatırlatıyor bu bana duygu. Biz bazen hani e, bir bu stratejinin içerisinde birkaç ihtiyaç oluyor. Hepsini tek stratejiyle gidermeye çalışıyoruz. Çok doğru. Ama bazen işte bir iş belki maddi güvenlik onur, itibar karşılarken onun yanında yapacağımız başka bir etkinlik bir aktivitede gelişim ihtiyacını ya da üstleneceğimiz ek bir proje oradaki gelişim ya da tanınırlık ihtiyacını karşılayabilir. Böyle de farklı
0: stratejiler üretilebilir değil çok mi? Çok doğru. Şöyle diyebiliriz aslında eğer bir strateji Ezgi senin birden çok elzem ihtiyacını karşılıyorsa ne mutlu sana? Senden iyisi yok. Hı. Tam böyle hedefi 12'den vurmuşsun demektir. E, ama eğer hani e, böyle bir durum yoksa ortada o ihtiyaçlarla buluşup onları bir anlayıp onları gidermenin yollarını, ricalarını, stratejilerini yaratmak önemli. Bu biraz şeye benziyor yani hayat çok zengin bir yer e, ve biz bazen e, akmayan bir çeşmenin başında su içmek için bekliyoruz. Halbuki hayat evet. tek çeşmeden ibaret değil e, ve gerçekte ihtiyacın o çeşme değil. Aslında su, su içmek. Evet. Dolayısıyla e, ihtiyacının gerçek ihtiyacının su olduğunu fark edersen etrafına bakmaya başlıyorsun ve diğer çeşmeleri görüyorsun. E, i̇htiyaçlar sınırlı dedik, e, 70-80 tane ama onları karşılayacak stratejilerimiz sınırsız. Orada konu e, yaratıcılığa geliyor. Ee, bir örnek daha verelim ee, dilimizde böyle çok sık kullandığımız benim işte bir tatile ihtiyacım var deriz değil mi Ah, bir tatil olsa Hı. bir tatile ihtiyacım var ama gidemediğimiz zamanlar olur işte covid'den dolayı gidemedik bazen işlerin yoğunluğu bazen hava muhalefeti bazen evdeki sorumluluklar ee, bunun yerine yine bir adım geri gelsek ve desek ki ben tatilini için istiyorum arkadaş ne işime yarayacak benim o tatil? Hangi ihtiyacımı karşılayacak? Dinlenmek olabilir. E, eğlenmek olabilir. Bağlantı, iletişim olabilir. Değişiklik olabilir. İç huzur olabilir. Öyle bir tatildir evet. ki kendimizle bağlantımızı tazelemek ihtiyacını karşılayacağımız bir tatildir. İşte yine oralara bakmak önemli. Ve yine hepsiyle ilgili, işte bütün ihtiyaçlarla ilgili farklı farklı... E, hayatın bize sunduğu aslında bazen de dayattığı e, koşullar içinde e, bir yol bulunur elbette, değil mi? Su akar bir yolunu bulur. Bir yolunu bulur
1: bu örneğini bence çok kritik çok da önemli bir örnek hele böyle beyaz yakalı işte belirli sınırlı sayıda tatil günleri zamanları olanlar için hani biz bunun adına hep tatile ihtiyacım var diyoruz senin dediğin gibi halbuki onun altındaki ihtiyaca bakıp ona göre seçenek yaratmak çok daha anlamlı hani bunu şunun için söylüyorum ben dahi aslında birçok arkadaşımız tatilden döndükten sonra da böyle bir tatmin olmamış bir dinlenmemiş bir aradığı şeyi bulamamış da dönüyor neden çünkü belki gerçekten neşe ihtiyacın var ama hiç bu ihtiyacını karşılamayan bir yere ya da birileriyle o tatile gidiyorsun ve başladığın şekilde Çok geri dönmüş doğru. oluyorsun. Ee, bu hani birçok hayatın farklı alanına da örneklenebilecek bir durum. O yüzden e, güzel akmayan çeşme ve bu hep benim aklımda kalıyor. Evet
0: ee, burada bu noktada o ihtiyaçlar sınırlı dedik ama stratejiler sınırsız dolayısıyla bu farkındalık bile bize daha geniş bir perspektif sağlayacak ve oyun alanı yaratacak hayatta. Ee, sorumluluğunu aldığın sürece kendi ihtiyaçlarını karşılamanın e, böyle o şeyleri eline aldığın sürece direksiyona geçtiğin sürece e, aslında tüm yollar senin e, dolayısıyla orada yaratıcılık da giriyor devreye e, ihtiyaçlar perspektifinden konu bu e, bir de ben sana hı hı. burada şöyle dönmek istiyorum her zaman bu kadar kolay olmuyor e, stratejileri bulmak. Hatta ihtiyacı bile bulmak Tabii. bu kadar kolay olmuyor. Orada bu seçimleri evet. neye göre yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? O alttaki katmana nasıl gidiyoruz? Senin belki ekleyeceklerin olabilir bir e,
1: şu yani şunu söyleyebilirim hani hayatımızda belki bu şeyi hatır, düşündürdü bana sorun hani zor kararlar zor seçimler evet. hayatımızda işte kararlar gerçekten kolay karar zor karar var mıdır yoksa her seçimimiz zordur şimdi burada da genel insanların hani ilk başvurduğu şeylere bakınca işte böyle eksi artı listeleri yapmak birbiriyle karşılaştırmak o mu daha iyi? Bunun avantajları ne? Şunun dezavantajları işte hani aklına fikrine güvendiğimiz insanları aramak sormak, onu fikrini almak. Sonra bazen Ay, annem öyle dedi, eşim böyle dedi ama en yakın arkadaşım da şöyle bir tavsiye verdi. Benim kafam şimdi iyice karıştı e, gibi durumlara düşmek. E, bazen de işte böyle fallardan <gülüyor> şeylerden fedat olmak durumuna düşüyoruz. E, evet kolay değil o değeri orada görmek, o ihtiyacın e, net görebilmek. Ama tam da işte bu anlarda demek ki kendimizi dinlemeye, değerlerimizi duymaya, ihtiyaçlarımızın ne olduğunu anlamaya biraz daha alan açmamız hmm. gerekiyor duygu. Buna biraz zaman yaratmamız gerekiyor. Böyle anlarda değerlerimizin ne olduğunu duymak ve anlayabilmek zaten o kararı ve seçimi çok çok daha hmm. kolay bir hale getiriyor. Burada hani küçük bir şeye daha değinmek istiyorum. Biz bazen hani değerli değer alanını da birbirine karıştırabiliyoruz. Ee, sen de biraz bahsettin bu rollerden. Hı hı. Ee, mesela eş olmak, evlenmek. Yani burada mesela gene strateji e, ya da amaç hani evlenmek gibi konuluyor. Yani ne zaman evleneceğim, düğünüm nasıl olacak, şöyle böyle. Ama burada en sorulması gereken kritik sorulardan bir tanesi ben nasıl bir eş olmak istiyorum. Ya da işte demin örnek verdin iş hayatında hani terfi almak işte bir yönetici ya da daha üst düzey bir yönetici rolüne gelmek çok kritik tamam ama ben nasıl bir yönetici olmak istiyorum. Yani o imzayı atmış olmak ya da sadece o ünvanı e, almış olmak e, bize içeride o tatmini ya da doğru kararı doğru seçimi yapmış olduğumuz hissini bize vermiyor. Bunu verecek olan aslında ben nasıl bir eş olmak nasıl bir yönetici olmak istiyorum dinleyen. Karşımdakini destekleyen, keyifli, eğlenceli, oyun oynayabilen, gülebilen, ortama neşe getirebilen. Ee, ve belki de işte dediğim, dediğim gibi hani destekleyici birisi olmak istiyorum. O yüzden de bu işte o kadar kolay değil yani. Her sabah aslında yataktan kalktığımızda tekrar tekrar karar veriyoruz. Böyle bir insan olmaya, Doğru. böyle bir eş olmaya, böyle bir yönetici olmaya ya da senin o dediğin gibi tam karar anı, seçim anı geldiğinde o duygular, düşünceler daha önce konuştuğumuz ee, bize ziyarete geldiğinde çok da bazen de hani çok olumlu olmayan duygu ve düşünceler geldiğinde işte ben şimdi hangi adımı atacağım, hangi seçeneği seçeceğimin cevabı bu bir dakika benim burada nasıl bir ihtiyacım var ee, ya da benim buradaki değerim ne, yani ben nasıl bir eş, nasıl bir yöneticiydim ya ne, ne olmak için yola çıkmıştım deyip hmm. durup bunları hatırlamak bizim için çok çok kıymetli olacak
0: diye düşünüyorum. Evet, böyle, burada şöyle bir ekleme yapayım. Bir eğitim sonunda katılımcım, katılımcımız şey demişti Ezgi, ben bazen hızlanmak için yavaşlamak gerektiğini öğrendim bu eğitimde demişti. Hmm. Bu böyle tıpkı çayın demine alması gibi, işte buralarda alan açmak, kendi ihtiyaçlarımızda, değerlerimizde, bu sorularda biraz kalabilmek, demlenebilmek bizi aslında doğru eylemleri getirdiği için hayatta bazen hedeflediğimiz, istediğimiz yollara, yerlere doğru bizi ivmelendiriyor. Dolayısıyla hızlanmak için yavaşlamayı bir hatırlatma olarak söyleyelim bu bölümde bir de küçük bir soruyla bitirmek istiyorum ben bugünü müsaade edersen biz bazen diyoruz ya demlenmek ve bu alanı açmak bazen ve soruda kalmak sorular çok yardımcı şeyler bunun için ben evet. böyle tüm dinleyenlerden şöyle bir şey hayal etmelerini istiyorum yıllar geçmiş 80. yaşınız gelmiş çatmış şöyle önünüzde kocaman güzel bir doğum günü pastası etrafınızda sevdikleriniz ee, ne duymak istersiniz onlardan size dair o ana kadar yaşadığınız hayata dair, ilişkilerinize dair evet. neler duymak istersiniz? Şöyle bir düşünün işte bütün o duymak istediklerinizin altında sizi siz yapan e, değerler sizin için hayatta olmazsa olmaz ihtiyaçlar var evet evet
1: çok çok güzel bir egzersiz bu e, Duygu. E, eminim herkese içinden kalbinden bir şeyler geçirtecek bu,
0: bunu düşün. Hadi bakalım o zaman. E, bu bölümü hatta bu seriyi kapatıyoruz. E, i̇lerleyen günlerde yine e, bu konuların etrafında başka bölümlerde, başka serilerde buluşmak üzere diyoruz. Sevgiler.
1: Çok sevgiler benden de. Görüşmek üzere.